0: Da ognuno il suo studio va ora in onda Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla
0: si distrugge ma Tutto si elabora da Mozart e Sony Chiusa Cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi che cos'è il
1: ritmo? Successione ordinata secondo una certa frequenza di una qualsiasi forma di movimento che si svolga nel tempo, in quanto oggetto di percezione. Nella musica misurata, la suddivisione del tempo della misura è la relazione fra i valori temporali delle sue note, esempio binario o ternario. Nella musica non misurata, come il canto gregoriano, la successione di valori di tempo non divisibili, analogamente ai piedi metrici o al succedersi degli accenti nella prosa ritmica.
0: ...con un'alternanza di toni molto alti dal dizionario a Maderna passando per Gloria Stefan... ...tutto questo perché la prima puntata della nuova stagione di Non Siamo Stati Noi... ...e perché di questo si tratta... Tratterò l'argomento, uno degli argomenti principali della musica, di, di uno degli elementi fondanti della musica, il ritmo. Stranamente non ce ne siamo ancora occupati, però questa volta vogliamo recuperare, partendo proprio dalle basi, perché la musica, sappiamo, è ritmo, melodia, ehm, atmosfera, eccetera, eccetera, ma soprattutto questa pulsione ritmica che esiste anche nella musica laddove non è immediatamente percepibile. Arcadio l'ho un po' accennato, perché appunto poi passeremo attraverso anche generi musicali che non fanno esattamente della scansione ritmica anzi esattamente apparentemente della scansione ritmica la loro ragione d'esistere. e cominciamo proprio con arcadio con un'esplosione di ritmi nel senso meno lato del termine
1: e partiamo abbiamo suddiviso queste quattro tranche di ritmo secondo quelle potrebbero essere i concetti di difficile semplice aleatorio e complicato la prima parte l'abbiamo affidata a quella che pensiamo possa essere insomma una idea di complicazione del ritmo. Parecchi autori hanno un'idea di stratificazione delle voci al punto tale da immaginare voci si sovrappongono con ritmi completamente diversi. Un autore che probabilmente è stato un antesignano in una, veramente per moltissima della sua produzione se non tutta difficile anche trovare un, condut- un filo conduttore nella sua produzione è Charles Ives, compositore americano che poi in realtà insomma è giunto alla ribalta molto tardi anche perché gli detto il premio Pulitz pochi anni prima della sua morte 8 anni prima e peraltro insomma, sembra ci sia stata una sua frase ma dire i premi sono fatti insomma, per i ragazzi insomma, <ride> come dire me lo dovevate dare quando era il momento oggi <ride> quando ne faccio il giusto tutto. esatto <ride> e lui poi alla fine aveva deciso di fare l'assicuratore per riuscire a essere libero di comporre quello che voleva senza essere in qualche modo schiavo di richieste, di necessità di mercato, di altre dinamiche logiche un po' tipiche insomma del, di qualsiasi settore umano nel, nel caso specifico abbiamo fa- deciso di farvi sentire quella che è la sua quarta sinfonia, peraltro insomma la gestazione sembra abbastanza lunga vi facciamo fare un ascolto di questa sinfonia alquanto particolare di Charles Hives sinfonia numero 4 qui con la BBC Symphony orchestra e la dirittura di David Robertson. Charles Hives, sinfonia numero 4 della BBC Symphony Orchestra, con la direzione di David Robertson. Come dicevamo precedentemente, Charles Hives è un personaggio assolutamente particolare. Questa sinfonia, che sembra sia stata scritta, insomma, una gestazione abbastanza lunga, si suppone cominciata verso l'8-9 del 1900 e finita intorno al 16, eh, viene addirittura eh, pensata quasi per due direttori d'orchestra, in realtà oggi viene fatta per uno solo c'è una parte del pianoforte fondamentale, come avete sentito anche una parte del, del, del coro e ci sono spessissimo, come succede moltissime volte nella musica di Ives, citazioni di vario tipo è eh, famoso nella Concord Mess la sonata una citazione di Beethoveniana con una citazione di una viola e di un flauto e in questo caso per esempio ci sono degli inni religiosi che si sente vengono chiamati, dovete immaginare che Charles Ives aveva un'idea assolutamente sperimentale per cui era affascinato da elementi tipo due bande che si incrociano, questa è una delle cose insomma lui racconta di aver sentito e che l'ha colpito particolarmente e si sono incrociate e quello che ne è venuto fuori da un punto di vista sonoro sembrava apparentemente caotico ma poi alla fine insomma era gestito ma era una sovrapposizione di due scrittori diversi. Questa sinfonia si inquadra un po' in questa come dire enorme missione di che Charles Sives ha fatto di quella, insomma, la sua vita compositiva
0: e eh, restando sempre nell'ambito delle sovrapposizioni ma non così pantagrueliche come quella appunto di Ives, arriviamo addirittura ai Gorillaz che ovviamente sono un gruppo che non passa alla storia né per la complicazione musicale né tantomeno per essere maghi di eh, sovrapposizioni di tappeti ritmici, vi preannunciamo che in questa puntata stranamente non ascolteremo i Tool perché è quello che uno si poteva aspettare era un gruppo diventato famoso per cambiare tempo ogni tre battute in realtà partiamo da una esempio abbastanza semplice nella musica eh, extracolta eh, ci sono brani piuttosto noti a essere mh, composti comunque in tempi non binari quindi per fare un esempio Money dei Pink Floyd in 5 quarti se non sbaglio Arcadio forse mi correggerà e Seven days di Sting per esempio in 7 quarti o 7 ottavi che dirsi voglia in questo caso nel pezzo di Gorillaz la base procede con un classicissimo 4 quarti, mentre il riff di chitarra è in 5 quarti. In realtà è una cosa, mh, è carina saperla, fate, potete fare i bulli al bancone del bar, però vi accorgerete che al di là di questo strano effetto per cui mh, in qualche modo le strofe sembrano non tornare, per usare un termine, eh, una banalizzazione, eh, non c'è molto altro. Il pezzo è molto scarno ed è molto incentrato proprio su questo giochino ritmico di quella che si sarebbe quasi potuta definire una politmia, visto che il riff di chitarra segue una scansione e la base ne seguo un'altra però questo giusto per farvi um, così sentire con grande chiarezza cosa si può ottenere mescolando due ritmi apparentemente diversi ma comunque in qualche modo correlati ce l'andiamo a ascoltare questo 5 quarti gorilla mm.
2: mm. mm. mm.
0: la correzione è obbligatoria perché a quanto sembra Money non è in 5 quarti ma è in 7 quarti perché giustamente qui c'è gente che sa contare a differenza del sottoscritto Gorillaz appunto 5 quarti abbiamo sentito un esempio di sovrapposizione ritmica semplice in parte affascinante e in parte solo semplice giustamente Damon Alban che di Gorillaz è una delle due teste pensanti insieme a Jamie Hewlett che in realtà si occupa della parte eh, della parte visiva non è uno particolarmente interessato a rendere le cose complicate non è Tom York per capirsi e lo fa spesso capire qui c'è un po' anche lo zampino di Dandy Automator che eh, del primo album dei Gorillas, l'anno di grazia era il vado a ricercarlo 2001 scusate è un po' diciamo un'altra delle grandi teste pensanti del gruppo è quello che mi rimette insieme un po' il suono ehm, di questo album. Fa sì che questo pezzo in qualche modo sopravviva ehm, pur non essendo, come abbiamo detto, in sé per sé un brano eh, meraviglioso. Però, appunto, serve per chiarirsi un po' l'idea su cosa possa significare nella musica extracolta: sovrapporre ritmi eh, molto diversi. Nel jazz, questa è una pratica comunissima, per esempio. Nella musica cosiddetta pop sicuramente. Molto meno, però andiamo a ridurre ulteriormente il livello di complicazione, arrivando quasi a un non livello arcadio.
1: E approdiamo a quella che è la la liturgia romana per eccellenza, siamo arrivati a mettere le mani in quella che pensiamo, insomma, dovrebbe essere la tradizione colta occidentale. Viene attribuita a Papa Gregorio Magno la creazione di questa sorta di eh, composizione che sono le antifone. Un, un, un praticamente una sorta di volume che avrebbe raccolto tutta questa serie di brani chiamato Antifonarium o in alcuni casi Antifonarius 100 e che sarebbe stato attribuito a Papa Gregorio. C'è una sorta di racconto, sembra che, gli, che insomma una colomba glielo suggerisse addirittura nell'orecchio, per cui nel momento in cui il, 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 il monaco insomma, prendeva appunto a un certo punto sembra che durante una pausa se ne sia accorto al che abbia. Abbia, si sente rotto perché si sia si, reso conto insomma, che questa colomba dunque lo Spirito Santo lo stava suggerendo direttamente all'orecchio di Papa Gregorio Magno. Papa Gregorio Magno sembra che non c'entri assolutamente niente, <ride> ma che ovviamente sia stata un'attribuzione a posteriori, forse addirittura di due secoli dopo. Il riferimento è intorno al VII secolo, poi in realtà sembra che la nascita di tutto questo parta dal dopo il 313 diritto di Costantino e da lì in alcuni secoli si concretizzi e sia atti- stato utilizzato dalla Chiesa Cattolica come mezzo per riunire un po' quella ovviamente la liturgia romana in tutti gli ambiti europei, per cui nelle varie ascendenze, mozarabico bizantino, gallicano, e chi più ne ha più netta. Vi facciamo sentire, ovviamente, come al nostro solito, un piccolo estratto da quello che sono dei canti dei monaci del monastero di Silos, che è un. Uh, Un'abbazia benedettina, a Hamburgos in Spagna, eh, famosissima, soprattutto anche perché questo canto della liturgia romana permane. Vi lasciamo dunque con un piccolo estratto di questi anti grigoriani. Canti gregoriani qui cantati dai monaci del monastero di Silos di Burgos in Spagna. Come dicevamo precedentemente, il gregoriano è quello a cui, da cui, insomma. Tra parte la tradizione ovviamente occidentale eh, per farla un po' breve dal sistema gregoriano fondamentalmente è, un, è una composizione di tipo inizialmente solamente orale, poi monodico, e, um, omofonica omoritmica per cui tutti fanno la stessa cosa, tutti ne, nello stesso tempo non ha una suddivisione ritmica in realtà eh, precisa legata al testo e avrebbe un suo andamento cantilenante, poi nelle trascrizioni moderne vengono utilizzate delle note you <laughs> Lunghetti mi guarda i fallani perché ci sono i vecchi ricordi liceali di esami (ride) di prima liceo per cui se sbagliavi una difesa insomma ti cercava ripetere il compito
0: e anche di terribili remix degli anni 90 di musica dance con il
1: canto gregoriano esatto ma anche poi con gli apocalitti o gruppi metal (ride) che poi lo utilizzano peraltro insomma se uno si volesse divertire Eh. di queste cose ne trova moltissime comunque insomma questo sviluppo è visto ovviamente come un po' il periodo antico tesignano dove ancora una concezione ritmica in realtà c'è, derivante da musiche greche mm. però insomma eh, la, la, il, il profilo fondamentale ovviamente è quello liturgico eh, cattolico cristiano ed è quello ovviamente che segna il, uh, il filo conduttore
0: e restiamo appunto sul filo conduttore della semplicità anche se molto molto meno strutturata rispetto appunto a quella dei cantigloriani parlando di un signore che si chiama carter biford il nome non vi dirà moltissimo però si tratta del fantasmagorico batterista di dev matthews band chiaramente essendo una trasmissione Incentrata sul ritmo, i batteristi oggi andranno abbastanza forte. La, una delle particolarità di Carter Biford non è non viene proprio da lui, in realtà lui la in qualche modo mh, eh, sussume diciamo così da un altro famoso batterista che è eh, Dennis Chambers, è quella di utilizzare il Charleston che sarebbe quel piatto che i batteristi suonano diciamo di solito con la mano destra per capire controllato dal piede anche eh, utilizzando per dare eh, accenti diversi laddove uno non se li aspetterebbe questo dà a canzoni come quelli del Dev Matthews Band, spesso semplici dal punto di vista ritmico, un andamento quasi inaspettato. In realtà, sotto quello che succede, come nel caso di Satellite, che è il brano che ci andiamo ad ascoltare. Abbiamo semplicemente una ballad in tre quarti, molto tranquilla, nel piano della tradizione, perché il cosiddetto tempo di Walzer accompagna sia la musica colta di Arcadio sia la tanta mia musica extra colta. Ce l'andiamo appunto ad ascoltare Carter Bifford e il resto della Dave Matthews' Band in Satellite:
2: Satellite: in My eyes, like a Diamond in the Sky Satellite strong from the moon I know
0: anno di grazia il 1994 Under the Table and Dreaming l'album, un grande classico, e Dave Matthews Band con appunto Dave Matthews voce e chitarra con questa specie di arpeggio e Carter Biford che porta la croce e canta come si suol dire facendo il suo classico gioco di spostamento eh, di accenti. Chi mai ha avuto l'opportunità di vedere Dave Matthews Band dal vivo sa quanto questo pezzo diventi eh, nelle esecuzioni live ancora di più possibile proprio grazie a questa specie di trucco che rende un andamento molto dolce che noi tutti noi in qualche modo associamo alle ballad ancora più interessante grazie a questo continuo spostamento di accento in realtà l'accento come mi potrà confermare arcadio fa parte proprio della scansione ritmica non è solo diciamo un one two three four ma anche il modo con il quale questo tempo viene articolato accentando o attraverso quello che si chiama il fraseggio non vogliamo entrare troppo in tecnicismi però in questo, in questo caso appunto un ritmo semplice che diventa apparentemente complesso grazie a questo giochino questo trucco tecnico per così dire ma a questo punto andiamo incontro visto che siamo andati dalla complicazione alla semplicità alla disgregazione quasi ritmica.
1: C'è un filone della, della musica che si chiama musica aleatoria, in realtà è un termine che insomma, farlo derivare come definizione è un po' difficile, però è diventato particolarmente diffuso intorno agli anni 50, sembra ad opera di Père Boulez il compositore francese intorno sembra agli anni c'è cioè una societazione proprio è musea intorno al 56-57 che è proprio a ridosso di alcune delle sue grandi composizioni in ambito prettamente strutturalista cioè esattamente il contrario musea <ride> il concetto di musea fondamentalmente è che eh, il compositore eh, concretizza l'idea fondamentale complessiva ma nei dettagli non scende a controllare ogni singolo elemento poi mettiamo a controllare tutto il progetto le singole voci ma quello che è poi la somma delle parti naturalmente lascia che sia un po' più libera questo tipo di composizione sembra che sia stata in realtà eh, diciamo sì inaugurata da Marcel Duchamp lo scacchista compositore, pittore chi più ne ha più ne metta quello famoso per aver esposto ovviamente gli urinatoi
0: i nuovi dipinti
1: esatto e naturalmente eh, una delle sue idee è associata a questa composizione di cui vi diremo insomma, un po' l'antefatto successivamente all'ascolto stiamo parlando di un Musical per tre voci di Marcel Duchamp Vai. qui eseguito dall'ensemble Sam Perse. Sal D'Uchampo è rato un musical per tre voci qui eh, eseguito dall'ensemble Sam. Sembra, peraltro, che, come stavamo dicendo, eh, ci sia una specie di, di piccola storia riguardante insomma, la nascita di questa, questo brano. Viene fatta Risalire in realtà intorno agli anni 1913-14 è un po' come dire, una, una scelta: è una valutazione musicologica a posteriori. A meno che è l'attribuzione del periodo insomma compositivo sembra che lui l'abbia composto in un giorno che eh, era tornato a trovare insomma i familiari, i genitori e, e, e le sorelle. Insomma, sul, su quello che è un po' l'idea. Il rapporto lascio che ognuno di voi faccia le sue valutazioni. <ride> e nel caso delle, del, delle sorelle, sembra l'abbia dedicato alle sue sorelle perché una delle tre voci ha un nome fondamentalmente una sorella e il criterio compositivo è fortemente aleatorio perché sembra abbia attribuito praticamente 25 carte per ogni voce ognuna ha una nota le abbia messe in un cappello e estrapolandole poi abbia scelto quello che sono le voci e quella che è l'elaborazione del pezzo ovviamente noi ne abbiamo sentito solo un estratto però se considerate che sono gli anni almeno per quanto ci riguarda diremmo eccezionali dei primi del novecento sono cose che insomma tutt'oggi vengono viste assolutamente come avanguardia allo stato puro ma in realtà insomma c'è chi in realtà le ha già messe in pratica quasi più di cento anni fa ovviamente l'idea del ritmo e di questa idea di percezione di alternanza di accenti deboli e forti ovviamente è assolutamente particolare il concetto di alatorio, come si diceva è più legato a, una, a un processo compositivo
0: e nel prossimo brano arriviamo addirittura a un'implosione del ritmo che per un certo senso proprio richiama proprio questo esperimento di Duchamp chiaramente è tutto molto più strutturato l'artista è uno dei nostri beniamini ed è Bjork il brano è Crystal Line, viene da Biofilia, l'album del 2011 Biofilia era un progetto molto complesso si tratta probabilmente del primo Up Records nel senso che si potevano ascoltare i vari brani che avrebbero poi composto l'album inseguendo varie app che eh, Bjork in collaborazione credo direttamente con Apple aveva messo a disposizione eh, quasi esclusivamente per iPad penso e eh, diciamo questo corollario stava intorno al progetto che aveva al centro la natura e in particolar modo la natura tipica dell'Islanda che è la patria di eh, Bjork. L'album curiosamente che ha appunto al centro questo, questo, gran, questo racconto quasi della natura nasce eh, da una specie di riflessione sulla crisi economica che aveva colpito tra gli altri anche l'Islanda proprio negli anni fra il 2008 e il 2010 e al centro di questo progetto c'è questo brano Crystal Line, il primo singolo estratto secondo le note diciamo di produzione il brano è in 11 ottavi che è un tempo particolarmente complesso però è molto difficile seguire la scansione ritmica attraverso eh, il canto di Bjork forse il ritornello per così dire è il momento dove ci si può riuscire meglio e, e questo ricorda un po' appunto l'esplosione ritmica del brano di Duchamp che Arcadio ci ha proposto eh, precedentemente ce l'andiamo ad ascoltare questo Crystalline di Bjork
3: the ones we love dovetail our generosity Dove our generosity
0: crystal line un bellissimo brano un tipico brano di bjork come bjork ne ha scritti tanti e tanti altri ne vorremmo sentire la voce in primo piano e questa specie di continua dissolvenza di, di, di ritmi e suoni appunto pare composta in 11 ottavi in realtà ci sono diversi episodi in biofilia appunto di carattere così, eh, diciamo così sperimentale, molto probabilmente aiutato anche da questo aspetto formale del, come diciamo prima, dell'app records, cioè del disco che si articola diverse attraver- attraverso diverse eh, applicazioni. Eh, Bjork non è del tutto nuova a esperimenti come dire particolarmente avventurosi in ambito musicale basti pensare per esempio alle collaborazioni con Mike Patton eh, all'uso specifico della voce e chiaramente l'elettronica che forse è il suo aspetto forse più peculiare attraverso tutta la carriera però in Crystal Line è interessante pensare come un tempo che evidentemente qui non serve a una scansione ritmica ma molto più forse una scansione, scansione tipicamente verbale eh, Innervi tutto un brano dove è difficile anche tenere, il, tenere letteralmente il ritmo ma a questo punto passiamo direttamente al piatto più forte del, de, di tutta la puntata cioè quando il ritmo diventa proprio difficile
1: Harry Dixon Cowell, compositore americano non particolarmente famoso in Europa ma in realtà fondamentale è stato uno dei pionieri in senso lato insieme a questo grosso Abbastanza ampio eh, gruppo di compositori americani che non ha avuto grandissime fortune ma nel quale poi è rientrato anche Edgar Barres. Di questo gruppo Cowell alla fine è stato un po' la figura centrale ha praticamente toccato tantissimi ambiti della sperimentazione e della ricerca, oltre di composizione normale, era particolarmente prolifico, per cui anche in un periodo particolare fu arrestato per bisessualità e incarcerato, e negli stessi anni insomma, sembra abbia composto più di 60 opere in meno di 5 anni, nonostante dirigesse il coro della, 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 della prigione una delle composizioni più interessanti eh, sicuramente sono alcuni suoi quartetti e anche se si è dedicato alla musea aleatoria quella insomma di cui parlavamo precedentemente negli anni 30 una delle sue composizioni in, eh, diciamo più interessanti da un punto di vista anche concettuale sono stati due quartetti che sono stati composti intorno agli anni 15 e agli anni 17 nei primi 1900 dove ha praticamente cominciato a avere una, un'idea di ritmo, eh, di polifonia eh, assolutamente separata e assolutamente molto più indipendente concettualmente per cui l'idea probabilmente in quegli anni lì era concettualmente un elemento in nuce molto forte in molti di loro per cui anche, eh, anche Ives ha fondamentalmente avuto uno sviluppo simile anche se con, corren- con-, con sviluppi completamente diversi facciamo sentire questo quartetto eofometrico, questo sarebbe poi il suo nome, sarebbe intorno agli anni 16-19 di Henry Cowell e qui con il Colorado String Quartet. Eh, colorato string quartet eh, quartetto e Come come dicevamo precedentemente questo nell'ambito della musica da camera di Henry Cowell è sicuramente una delle composizioni interessanti intanto perché se considerate gli anni in cui è stato composto, c'è cioè questa diciamo eh, grandissima fase di ricerca nei primi del 1900 in italiano per capirci sono stati i futuristici, ci sono i FOV in Francia o Stravinsky e in, in America abbiamo figure come Ives e come Cowell e poi successivamente Varese che peraltro sarà una figura chiave nonostante abbia scritto solo 11 pezzi ma sarà una figura fondamentale tutta la seconda metà del Novecento queste composizioni rientrano in in una sorta di definizione che sembra lui abbia dato di armonia ritmica per cui una concezione ritmica che in qualche modo fosse slegata da un'idea insomma di di concezione in qualche modo strettamente legata e connessa di tutte le voci fra loro ma più collegata a un'idea sonora e non ovviamente di struttura melodica questo sicuramente è una tipologia completamente diversa che ha avuto comunque poi tutta una serie di successive interpretazioni e sviluppi pioneristici anche se non esattamente sul filone di Harry Howell
0: e per l'ultimo brano della scaletta non colta di questa puntata, e non siamo stati noi dedicata al ritmo, andiamo a prendere il gruppo. Prima abbiamo citato i Tool come Grandi Assenti. Il gruppo che in realtà ha ispirato, per non dire di peggio, eh, tutta la discografia di Tool, che sono appunto i King Crimson. E in particolare i King Crimson cosiddetti degli anni 80. Narra la leggenda che Robert Fripp, che dei King Crimson è il non il leader, ma il padrone indiscusso, dopo una serie di ricerche di carattere eh, quasi più spirituale, sia. Eh, Arrivato a questa specie di versione rock del Gamelan, il Gamelan per chi non se lo ricordasse è questa specie di grande eh, complesso appunto ritmico tipico dell'isola di Giava, se non ricordo male ed è appunto anche in questo caso una specie di unione fra melodia da strumenti non particolarmente accordati e soprattutto elementi ritmici eh, sembra che Fripp grazie, anche a una formazione in stato di grazia perché insieme a lui c'era già un precedente collaboratore di King Crimson come Bill Brafford, grandissimo batterista Adrian Bilou, eh, virtuoso della chitarra elettrica, collaboratore fra l'altro di Friend Zappa che recupereremo più tardi e Tony Levin, bassista storico tra gli altri appunto di Peter Gabriel che nei King Crimson oltre a suonare il basso elettrico suona anche lo stick, uno strano strumento a corda anche questo dal fortissimo impulso ritmico Fripp rimette insieme tutti questi elementi e li mette al servizio di questa miscela di new wave post punk e soprattutto minimalismo mettendo il ritmo e la ripetitività tipica del minimalismo al centro del progetto musicale nei King Crimson anni 80 si trovano alcuni anche dei brani più Cantabili, se vogliamo, della, eh, di tutto il repertorio King Crimson, ma forse gli aspetti più particolari riguardano proprio questi brani minimalisti e ripetitivi. Ci cioè andiamo ad ascoltare dal classico dei classici del periodo degli anni '80 di King Crimson, Discipline, il brano che dà il titolo all'album Discipline. discipline King Crimson appunto l'incrocio delle chitarre di Robert Fripp e Adrian Bilou in questo continuo rincorsi di melodie e di ritmi e la base ritmica appunto di Tony Levin e Bill Brufford ad accompagnare il tutto e in un brano dove il ritmo cambia in realtà in continuazione ma solo se vi mettete lì a contare ve ne accorgete in un certo senso perché? Perché questa melodia circolare e ripetita, ripet, ripetitiva scusate, vi accompagna senza farvi rendere troppo conto del, di tutto il marasma che succede sotto però in realtà succede non è per niente semplice da suonare tanto è vero che poi appunto i King Crimson diventeranno una ispirazione fondamentale per tutto il rock degli anni eh, più recenti che cerca attraverso la frantumazione del ritmo attraverso la rottura dello schema del quattro quarti di aggiungere eh, novità al proprio linguaggio ma questa puntata non siamo stati noi dedicata al ritmo sta volgendo al termine e lasciamo per un attimo il ritmo squisitamente musicale per arrivare al ritmo diciamo così parlato
2: Era era, cominciava, io mi ricordo proprio il fruscio del disco perché l'avevo consumato proprio che faceva così discesi dal cerchio primaio giù nel secondo e min lo cocilia e tante più dolor tanto che pugne a guaio perché la O è quasi una, cioè che l'anima. Stavi osso orribilmente e ringhia, disamina le colpi nell'entrata, giudica e manda, secondo e avviglia. E qui c'è un dico strepitoso, che fa così.
0: Dico... <t- <t- Basta,
1: basta. avete sentito Gigi Proietti che imita Gasman che legge Dante no, dice... da un disco mi dice Proietti in realtà si tratta una trasmissione Blitz sembra il 1982 ma la cosa era troppo divertente insomma ve l'abbiamo proposta ormai non ci sono più entrambi, è scomparso lo scorso anno, ma insomma, quest'anno, insomma, scomparsi sono stati parecchi.
0: E giustamente, appunto, lì si prendevano un po' in giro sulla dizione, sul modo di appoggiare in qualche modo la parola. Perché giustamente noi da lì, anche spesso partiamo proprio dal, dall'impeto e dall'impulso ritmico, tipico della, del discorso parlato e della poesia, in questo caso. Bene, per questa puntata siamo stati noi. La prima della nuova stagione. È tutto. Vi saluto, noi, Jacopo Fallani.
1: Arcadio Baracchi
0: non prima di ricordarvi che il brano finale di questa puntata viene da un altro grande nostro eh, nome tutelare Friends Up, The Black Page non credo ci siano due battute con lo stesso ritmo in tutto il brano, poi c'è l'assolo di batteria più impestato della storia del rock che ha spaventato tanti batteristi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: non siamo stati noi